0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 23 de agosto de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Lunes ajetreado para la ministra de Salud, Delfino.cr. Seguiremos quitando corruptos del camino. Con esa frase contestó la ministra de Salud Jocelyn Chacón Madrigal al trending topic de Twitter que tomó fuerza este fin de semana, Renuncie Jocelyn. La discusión en redes en torno a su gestión calentó en días recientes a partir del anuncio que hizo el Hospital Nacional de Niños, actualmente abrumado por casos de enfermedades respiratorias, entre ellas COVID-19, que tienen saturado el centro de salud. Mientras algunas personas han pedido la salida de la jerarca, otras han respaldado su gestión. A estas últimas fue a quienes dedicó su mensaje en respuesta a todo el asunto. Gracias a todos por tanto cariño y ¿saben qué? No me voy, no renunciaré y seguiremos quitando corruptos del camino. Además explicó que el hospital como efectivamente todos los años en épocas lluviosas está con saturación por infecciones respiratorias. Tales explicaciones y otras tantas más podrá ampliar harto y tendido en la asamblea legislativa pues el día de ayer congresistas de distintos partidos presentaron una moción para interpelar a la jerarca en el Congreso. Las 52 personas presentes votaron afirmativamente la moción, incluyendo al partido oficialista, así que en cuestión de días veremos a Chacón Madrigal visitar Azcabán. Según se desprende de la moción, se le preguntará por la estrategia de vacunación contra COVID-19 en menores de edad y por la decisión de levantar el estado de emergencia por la pandemia. Asimismo, se le consultará por la no compra de vacunas pediátricas, la disminución de las campañas de vacunación para esa población, así como la falta de datos precisos sobre la pandemia de COVID-19. La diputada Pilar Cisneros Gallo dijo que, quien nada debe, nada teme, y que estaba encantada de que llamaran a la ministra a pedirle cuentas. Dio a entender además que la visita de la jerarca arrojará más bien considerable carbón sobre la gestión de salud anterior. Queda por verse la naturaleza de esos trapos sucios, pero bien haría la jerarca en preparar también una buena explicación de las medidas hasta ahora tomadas en su mandato. Si lleva buen sustento técnico a nivel de data y ciencia para cada directriz hasta ahora ejecutada, entonces sí, como bien dice Cisneros, no tiene nada de qué preocuparse. O bueno, también puede que la interpelación se convierta en uno de los habituales circos politiqueros sin mayor criterio de fondo, escenario en el que también podría estar más que tranquila. Eso no quiere decir que aquel fuera el único sobresalto de su lunes. Lejos de, ayer trascendió que el presidente del Colegio de Periodistas, Belisario Solano Solano, se apersonó como coadyuvante al recurso de amparo que se tramita en la Sala Constitucional en reclamo por el famoso oficio de la señora en el que ordenó a funcionarios del ministerio que ninguno debía brindar declaraciones o información a la prensa sin antes contar con la aprobación respectiva de su despacho. Lo que hizo la ministra de Salud al extralimitarse en sus potestades y dictar de forma errónea el oficio que se recurre es, sin lugar a dudas, un acto de censura previa que atenta con los derechos de los recurrentes. Se lee en el oficio presentado por Solano. Y, eh, sí, así es, pero ya lo confirmará la Sala Cuarta. Por otro lado, CR hoy informó que el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica abrió una investigación contra la ministra por una posible violación a la ley general sobre el VIH-SIDA. Recordemos que la semana pasada la jerarca dijo a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que los casos de viruela del mono que se han atendido en Costa Rica son personas con HIV. Yashin Castrillo, abogado especialista en derechos humanos, dijo que al tratarse de tan pocos casos en el país, la ministra había expuesto la privacidad de las personas contagiadas, violentando la ley 7771 que protege a las personas que padecen VIH. En fin, se robó todos los titulares ayer la jerarca. En otras noticias, les avisé que cerraría el tema de las votaciones secretas en la Asamblea con una última referencia al asunto. En condiciones normales dejaría pasar un incidente como este, pero el diputado Dani Vargas Serrano, PLN, apostó por la insensatez y no me dejó mucha opción. Podemos tener distintas opiniones, distintos criterios, distintos puntos de vista, distintas valoraciones, distintas impresiones. Todo bien con eso. Lo que no es aceptable es que caigamos en técnicas de desinformación de cuarta categoría con el fin de desacreditar el trabajo de aquellos que no nos simpatizan. Antes de aludir a lo que dijo, aporto contexto porque es justo y necesario. Es a todas luces obvio y evidente que el Escuadrón Araya no aprecia el trabajo de Delfino.cr, o bien de la prensa. Molesta e incomoda, por ejemplo, que distintos medios informaran en diciembre pasado sobre el plan de Johnny y compañía para sabotear el proyecto de ley que pretendía eliminar la reelección indefinida de alcaldes. CR hoy tituló, Johnny Araya orquestó plan para traerse abajo ley que prohibiría reelección indefinida de alcaldes. La nación tituló, alcaldes idearon boicot a proyecto que limitaría su reelección con ayuda de diputados amigos, y nosotros… La trama araya para impedir el límite a la reelección de alcaldías. El cuento ya lo conocen. Ciertos alcaldes, comandados por el de San José, querían evitar a toda costa que se aprobara dicha ley antes del cambio de diputaciones. Si bien fallaron en el intento, pues la ley se aprobó en marzo. En su momento, octubre de 2021, hablaron de mover influencias en el legislativo y hasta en el ejecutivo y de la importancia de que varios alcaldes se infiltraran en la asamblea como diputados para traerse abajo el proyecto en esta legislatura. Es decir, la idea era impedir a punta del lobby que la anterior lo aprobara y con suficientes fichas dentro del Congreso matar el proyecto de ley en esta. Como dije, esa idea fracasó pues la ley se aprobó antes del cambio de asamblea, aunque bueno, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias todavía está tratando de traérsela abajo, esta vez en la Sala Constitucional. Su malestar es fácil de entender. Tras la aprobación de la ley, 44 alcaldes reelectos en 2020 no podrán postularse en los comicios del 2024. En cuenta, por supuesto, Johnny Araya Monge, quien está convencido de que todavía tiene mucho que darle a San José, pues desde que tomó el poder en 1991, el tiempo no le ha alcanzado para terminar de desmejorar la ciudad. Como sea, a pesar del sonoro fracaso del plan, sí que lograron sembrar fichas de las alcaldías en la Asamblea Legislativa. Horacio Alvarado Bogantes, Pusk, saltó de la Alcaldía de Belén a la Curul, Gilbert Jiménez Siles, PLN, de la de Desamparados, Pedro Rojas Guzmán, PLN, de la de Zarapiquí, y Luis Fernando Mendoza Jiménez, PLN, de la de Cañas. A ellos se sumó, por supuesto, la estrella de hoy, Dani Vargas Serrano, PLN, quien no era alcalde, pero era famoso y reconocido como la mano derecha de Johnny Araya en la municipalidad de San José. En 2018 lo mandaron a competir por la diputación en el quinto lugar de Chepe con el PLN y no le alcanzó, así que esta vez el arayismo montó ardua guerra con el figuerismo para empujarlo al tercer lugar, consiguiéndolo. Ese episodio fue célebre porque quedó inmortalizado con Gilbert Jiménez Siles, a quien le habían prometido el tercer puesto, secándose las lágrimas en el hombro de un conmovido Figueres, quien tuvo que ceder ante Araya y poner a Vargas de tercero. Jiménez encontró así su segundo momento de fama mediática. El primero fue cuando trató de inútiles a los diputados del PLN, su propio partido, de la legislatura pasada, y se quejó del salario que percibía como alcalde, pues a su criterio, cuatro millones de colones no compensaban su esfuerzo. El segundo, lo dicho. La icónica foto con Chema, aquella jornada en la que amargado, dijo «Ciertamente Johnny Araya está amenazando, que si no le hacen caso, pues él se retiraría de la campaña». Se refería, por supuesto, a la solicitud de Araya de que montaran a Dani Vargas en el puesto número 3, como en efecto terminó sucediendo. En las cuentas de Figueres, ese respaldo del arayismo seguramente iba a ser fundamental en las elecciones. Vaya que salió por dentro con esa matemática. Como sea. Así llegó el señor Dani Vargas a la Asamblea Legislativa, donde hasta ahora su presencia no ha generado mayor noticia. Y no se preocupen por Gilbert, que, como indiqué, también logró la hazaña y pescó curul a pesar de competir desde la quinta posición. Ambos, después de tanto drama, obtuvieron su final feliz sobre la cancha verde y blanca. ¿Y a quién no le gustan los finales felices? En fin, estableciendo entonces a quién representa Vargas, pasamos a sus desafortunadas declaraciones del jueves pasado a Diario Extra medio que le preguntó por qué había votado en contra de la reforma al reglamento interno para eliminar el voto secreto. Como es harto sabido, este medio ha venido pidiendo e impulsando esa reforma desde hace cinco años. Ante la consulta se dejó decir lo siguiente. De ahí que un medio de prensa de esos electrónicos o digitales tuvo más acceso e hizo observaciones me parece un irrespeto a la investidura de los diputados que no tuvimos chance de emocionar de hacer observaciones y un medio digital se achaca de ahí de que tuvo la opción de hacerle observaciones al proyecto. Luego se da este intercambio con el periodista. Una de las principales causas, para votar negativo, fue ver cómo un medio de comunicación de estos digitales que hay ahora se mofa de decir que de y que ellos tuvieron posibilidades de hacer observaciones al proyecto y demás. Ese medio es delfino. Correcto. Bien por el periodista Arón Chinchilla Carvajal que le hizo la pregunta directamente para dejarnos de rodeos. El hombre siguió con su alegato y agregó esta otra joya. Máxime que me sorprende que haya un proyecto que haya podido ser tocado por periodistas y no por legisladores, y ese fue mi punto de vista para votarlo en contra. ¡Menudo razonamiento! Nótese que el hombre también dijo que los diputados no tuvieron chance de leer y comentar el texto, dato abiertamente falso porque sobró tiempo para leerlo, revisarlo y mejorarlo como hicieron varios de sus compañeros y compañeras de diversos partidos que mostraron interés en hacerlo. También es falso que este medio tuvo más acceso. Las barbaridades que se dejan decir, Dios mío, estando en todo su derecho asesores del Partido Liberal Progresista, reconociendo los aportes de Luis Manuel en el tema, le pidieron que leyera la propuesta que habían preparado a fin de que pudiera compartir sus observaciones. Es decir, reconocen a un experto en la materia, que lo es, ciertamente mucho más que el propio diputado, y le piden que comparta su valoración sobre el tema, como sucede, en infinidad de proyectos que estudia y conoce la Asamblea. ¿Será que Vargas en serio ignora esto? ¿Será que piensa que solo quienes se sientan en las curules participan de la creación de leyes? ¿Conocerá de la existencia del Departamento de Participación Ciudadana? Señor Diputado, usted sabe perfectamente bien que la ciudadanía no solo participa con aportes, observaciones y sugerencias a los proyectos estudiados por el Congreso. También puede presentar sus propios proyectos de ley, y esto dista de ser un irrespeto a su investidura. Usted muy bien lo sabe porque no le tembló el pulso para apoyar el proyecto de ley Expediente 23.248 para que el Liceo Franco Costarricense sea declarado como institución benemérita de la educación y la cultura costarricense a pesar de que lo presentó un estudiante de la institución, a quien dedicamos una nota la semana pasada. En resumen, no hable paja. Si no quería votar a favor de la reforma, todo bien. Otros siete de sus colegas también se oponían. Están en su derecho. Pero no rebusque excusas que no se sostienen y no mienta descaradamente compartiendo afirmaciones por un lado incorrectas y por el otro ignorantes. Y cuando hablo del Escuadrón Araya lo hago porque parece que ese día se pusieron de acuerdo. Primero Vargas con esta salida y segundo el exdiputado liberacionista Ronnie Monge Salas, primo del alcalde, quien decidió publicar una sandez tal que ni siquiera me tomaré el tiempo de refutarla. Al menos a Vargas, siendo diputado, toca prestarle atención a lo que dice. A Don Ronnie solo queda desearle mucha suerte y agradecerle al cielo que ya no puede seguir haciendo daño desde la Asamblea. Pues alguien que llama a defesio a este nuevo reglamento lo único que demuestra es, como bien se lo señalaron, una aguda resistencia a la transparencia. Contra eso mismo hemos batallado y seguiremos batallando, resultándonos absolutamente indiferente qué apellido tengan o dejen de tener quienes prefieren legislar y gobernar como si estuvieran de paseo por la casa de los sustos. Gracias, pero no gracias. De eso ya tuvimos suficiente. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ministra de Salud es la primera llamada a rendir cuentas ante el plenario en medio de crisis en Hospital de Niños. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes por unanimidad que la ministra de Salud, Jocelyn Chacón Madrigal, sea la primera llamada a rendir cuentas en ese recinto en medio de la crisis de ocupación que atraviesa el Hospital Nacional de Niños por internamientos de menores con enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-19. La moción dispone que Chacón deberá rendir cuenta sobre la falta de datos precisos sobre la pandemia, el levantamiento del estado de emergencia, la adquisición de vacunas pediátricas y las campañas de vacunación. Además, una representante de Canal Seco Interoceánico, Cansec, acusó que el expresidente Alvarado y el exministro del MOPT, Méndez Mata, pidieron una dádiva del 1% del proyecto para impulsar la propuesta, a través del exdiputado Pablo Heriberto Abarca. Tanto Alvarado como Abarca anunciaron ya acciones legales. Esto y más hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Rusia acusa a Kiev de ordenar el asesinato de la hija de uno de los cerebros detrás de la invasión a Ucrania Arrancamos en Moscú donde el Servicio Federal de Seguridad ruso acusó a Ucrania del atentado con coche bomba en el que murió el pasado sábado Daria Dugina hija del líder del movimiento ultranacionalista y amigo cercano de Putin Alexander Dugin el hecho ocurrió cuando la joven defensora de la actual invasión rusa al país vecino conducía por una carretera en las afueras de Moscú. A pesar de que Kiev negó cualquier participación en el crimen, este acto amenaza con aumentar la ira de las tropas del Kremlin contra los ucranianos. Nos vamos hasta Argentina porque la Fiscalía pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández por presuntos actos de corrupción relacionados a la adjudicación de obra pública durante su periodo como presidenta entre 2007 y 2015. Además, desde el 2019, Fernández también enfrenta un juicio por presuntos delitos de asociación ilícita y administración irregular de dinero público. Finalizamos en Nicaragua, donde la tensión entre la Iglesia Católica y el gobierno de Daniel Ortega llegó hasta el Vaticano y fue el propio Papa Francisco el que se pronunció en un discurso respecto a la situación. El Papa pidió al régimen de Ortega desde el pasado 21 de agosto un diálogo abierto y sincero para que se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Estas declaraciones se dan en medio de una nueva oleada de agresiones y detenciones contra religiosos y templos en todo el territorio nicaragüense. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.